0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 28 de octubre, en este día, la Iglesia celebra a dos apóstoles de los que sabemos menos de ellos, Simón el Celotes y Judas Tadeo. Simón el Celotes, para distinguirlo de Simón Pedro, Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote, el traidor. Pero, que sepamos pocos de ellos, poco de ellos, siempre la Iglesia los celebra como una fiesta, porque son esos fundamentos, evidentemente, apoyados en la roca verdadera, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿El cual, cómo los escogió? Pues tras una noche hablando con su Padre Eterno, Jesús. Salió, se subió a un monte, estuvo en oración en la noche, sin duda hablando de aquellos a los que iba a nombrar apóstoles, a la palabra apóstol, mensajero, es algo así como un embajador, que por tanto lo que transmite no es de él, es lo que le mandan, es un enviado con, con poderes que ha recibido, que él no tiene por sí mismo. Los apóstoles lo que hacen, lo que son son enviados de Cristo y transmiten lo que Cristo les ha enseñado. Id y enseñar, id y predicar lo que yo os he dicho, lo que yo os he enseñado, y bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pues bien, esa llamada a hombres concretos con sus cosas, con sus debilidades, madre mía, tanto que uno de ellos al final fue el traidor, y de los demás, de todos, antes o después aparecen bastantes debilidades, peleas, quién es el más importante, la madre de Santiago Juan pidiendo privilegios y enchufes, el otro Tomás, que pesimista, que luego al final no va a creer en la resurrección. Bueno, pues con estos mimbres ha hecho el Señor ese cesto de la iglesia, por ello no tengamos miedo, el Señor sabe lo que hace. Y no tengas miedo tú, también a ti te ha llamado no seas un apóstol de los doce, pero estás llamado a ser también esa piedrecita de la iglesia en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, entre tus amistades, en tu parroquia, en tu grupo, donde el Señor te haya puesto. No tengas miedo. El Señor que fue transformando a estos hombres con sus mil, muchos defectos que al final, pues dieron la vida por Cristo. Estos dos, según la tradición en Persia, fueron martirizados. Así que a pedir al Señor. Su gracia, eh, apoyarnos no en nosotros mismos, sino con humildad, poner nuestra confianza en el Señor. Bueno, y aquí en Radio María, cada uno pone lo que puede. Hoy de repente oigo una voz y uy, esta no es Rocío. Buenos días, ¿quién es usted?
0: Eh, padre, por favor, no, creo que no me <ríe> <ríe> bueno Era Así
1: para que nuestros oyentes tuvieran un poco de intriga. de ¿Quién sí, será sí, la si, voz de hoy? Si ya
0: se han despertado a la hora de audes, ya me habrán reconocido. <ríe>
1: claro, claro que sí. Ahí tenemos a Mónica Martínez. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre. Aquí estamos eh, poniendo las calles y encendiendo las farolas.
1: Eso es, y vamos a recordar ya de paso, porque yo la verdad es que no me suelo acordar, de para aquellos oyentes que se van incorporando, porque cada vez son más, gracias a Dios, uh -huh. nuestra parroquia de Radio María, ¿verdad? Que a estas horas tenemos lunes y viernes, gracias a Dios, pues ese programa extraordinario que nos ayuda a entender lo que ocurre en el mundo, un juicio sobre la actualidad digamos, no la última tontería superficial, sino los las eventos importantes desde la fe y desde la doctrina social de la Iglesia, lunes y viernes Monseñor José Ignacio Munilla martes, miércoles y jueves, a esta misma hora pues el catecismo, ahí ya no entramos en la actualidad, sino pues nuestra fe, nuestra, en fin, lo que es la síntesis de la vida cristiana que está maravillosamente sintetizada en esta obra de un trabajo de, me parece que fueron siete años entre muchísimas personas que colaboraron bajo el entonces cardenal Ratzinger y, en último término, bajo San Juan Pablo II, martes, miércoles y jueves, explicamos el catecismo. Pero el sábado, ese programa en torno al catecismo, vamos escogiendo pues otros programas que tienen que ver con lo que aquí explicamos. Y vamos, pues, en fin, tenemos muy, mucha variedad. Lo digo porque hemos vuelto a empezar, ya lo hicimos en otra ocasión, una pequeña serie de, de reposición de un programa que los miércoles por la noche, ya entrando en el jueves, nos dirige el padre Eusebio Guindano, Música Sagrada. Es un súper experto músico y, con, y conocedor de la música litúrgica y sagrada, y por tanto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo ahora de la liturgia. Así que los sábados de 8 a 9, siempre una hora menos en Canarias, pues volvemos a tener algunos de esos programas que, por supuesto, todos ellos, podéis escucharlos, bajarlos del podcast. De, de Radio María, Música de Dios. Padre Eusebio Guindano, que va entrevistando a muchos de los músicos, organistas, etcétera, que, que conocen esto de la música litúrgica, nos va dando las claves del magisterio de la Iglesia sobre la música y nos va poniendo distintas piezas, pues, pues eso, de las que se deben usar en la liturgia que no puede ser cualquier otra cosa. En fin, todo ello en ese programa estupendo, del cual, como digo, vamos a escuchar algunos algunas reposiciones en ese complemento de este otro programa que tenemos los sábados a las ocho de la mañana. Y luego ya el domingo, diez Domini, ese programa que nos ayuda a vivir la liturgia, no solo la liturgia, sino todo el sentido del domingo, que tiene muchas claves, no solo la clave oracional y litúrgica, sino de familia, de descanso, de auténtico ocio, de caridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, vamos adelante nosotros en esta parte que estamos tan interesante de la liturgia de las horas. Pero antes, pues tenemos este otro esta otra pequeña sección, que o cogemos vidas de santos, o cogemos también anécdotas de cristianos del día a día. Y hay una que parece realmente como si fuera una fábula, que fuera inventada. No, no, no lo era. Así lo atestiguaba José Luis Martín Descalzo. Ya veréis qué simpática... Anécdota la que la que recuperamos hoy de un artículo de hace muchos años. De hecho no os extrañe que las cifras de pesetas uf, esto es de hace muchos años. Sí sí, pero pero no no es un invento y aunque lo pueda parecer ya veréis qué cosas hace el señor en su providencia. Historia de Doña Anita. Recuperamos un viejo artículo del sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo. Doña Anita es una vieja, viejísima, viuda, viudísima, que vive en una ciudad de cuyo nombre prefiero no acordarme, porque esto que voy a contar es una historia absolutamente real, aun cuando tenga tanto olor a fábula como tiene. Doña Anita tuvo la desgracia de enviudar a los cuatro días de casada, pues su marido, su Paco, dice ella, murió siendo, no se acuerda si teniente o capitán, en una lejanísima guerra, que ya no está muy segura si fue en África o Cuba. Lo que sí sabe Doña Anita es que su Paco la dejó con el cielo y la tierra, que de él solo queda una preciosa fotografía ya amarillenta, unas viejas sábanas de seda que solo se usaron cuatro noches y una pensión de 5.105 pesetas. Con este fabuloso sueldo vive Doña Anita, convertida ya en una gacela antidiluviana, rodeada por un mundo de monstruos. Bueno, para los jóvenes que ya no saben esto de las pesetas, pues es una pensión pues pues muy bajita, bajísima, vamos, que apenas se podría vivir con ella. Pero Doña Anita se las arregla para que sus cinco billetes... Lleguen a fin de mes, dando por supuesto que las primeras 105 se las gasta cada día 30 al cobrar. Se las gasta en una vela que enciende en honor y recuerdo de su Paco. Bueno, pues hace no muchos meses, un día 30, pagaron a doña Anita su pensión con un solo billete de 5.000, un billete de 100 y una moneda de de cinco pesetas. A doña Anita le alegró tener por primera vez en las manos aquel billete de cinco mil, que le parecía un premio gordo, pero al mismo tiempo le entraron todos los temblores del infierno ante la hipótesis de que pudiera perderlo. No estaría segura hasta que a la mañana siguiente lo cambiara en la tienda. Y los sudores del infierno llegaron cuando al ir a pagar sus verduras después de su misa, se encontró con que a pesar de todas sus precauciones, o quizá a causa de ellas, el billete de 5.000 pesetas no aparecía. Doña Anita revolvió y volvió del revés su bolso. Pero nada. Hizo cinco veces el camino que iba de su casa a la iglesia y de la iglesia al mercado. Pero nada. Buscó debajo de todos los bancos del templo, corrió los muebles todos de su casa y nada. La angustia se hizo dueña de su corazón. ¿Cómo podría vivir ahora los treinta horribles e interminables días del mes si no tenía un solo céntimo en el banco, si todas las personas a las que conocieran este mundo estaban ya en el otro? Volvió a recontar todas sus cosas y comprobó una vez más que no quedaba nada de valor por vender, salvo aquellas sábanas de seda viejísimas, aquel juego de café de plata que le regalaron sus hermanos el día de su boda y aquel viejo medallón de su madre... Pero vender eso sería como venderse a sí misma. Mal comió aquel día con las obras que quedaban en la vieja nevera y apenas durmió en la larga noche. Eso es, pensó entre sueños angustiados. El billete lo perdí en el ascensor al bajar para ir a misa. Se levantó temblando y con un abrigo encima del camisón salió a la escalera. Pero... Ni en el ascensor ni en la escalera había nada. Y regresó a su lecho como una condenada a muerte. A la mañana, cuando salió a misa, Dios era ya lo único que le quedaba, clavó en la cabina del ascensor una tarjetita en la que anunciaba que si alguien había encontrado un billete de cinco mil pesetas, hiciera el favor de devolvérselo. Pero lo clavó sin la menor de las confianzas. Aquella misa fue la más triste en su vida. Cuando el sacerdote comenzó a rezar el yo pecador, la viuda viudísima se acordó de que ayer en una de sus idas y venidas se había cruzado en la escalera con la otra viuda del cuarto, esa a la que los vecinos llamaban para distinguirla de ella, la viuda alegre y no sin motivos, según decían. Y había comprobado que acababa de estrenar un precioso bolso de cuero. Hmm, ahí estaban fundidas sus cinco mil pesetas. Era claro como la luz del día. Pero mientras el sacerdote leía el Evangelio, doña Anita recordó que las dos chicas del tercero, esas que volvían todas las noches a las tantas con sus novios en motos estruendosas, habían llegado ayer aún mucho más tarde del ordinario. Y doña Anita tembló ante el pensamiento de lo que aquellas dos perdidas hubieran podido hacer con sus cinco mil pesetas. Cuando el sacerdote recitó el ofertorio vino al pensamiento de Doña Anita su vecino del segundo, el carnicero, un comunista mal encarado que ayer la miró al cruzarse con ella en la escalera con una mirada aviesa y repulsiva. Dios santo, ¿en qué habría podido invertir su dinero? En la consagración fue don Fernando, ese que decían que vivía con una mujer que no era la suya, la víctima de las sospechas de Doña Anita. Y como la misa aún duró diez minutos, fueron todos los vecinos uno a uno convirtiéndose en probabilísimos apropiadores de la sangre de doña Anita. Solo cuando al ir a entrar en su piso, rabia le dio entrar en aquel bloque de viviendas corrompidas, tropezó Doña Anita y al caérsele el misal salieron de él doce estampas y un billete de cinco mil pesetas. Solo entonces se dio cuenta de que era ella, tonta, 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 la culpable de sus sufrimientos. Y cuando se disponía a salir jubilosa hacia el mercado, alguien llamó a su puerta. Era la viuda del cuarto. Que miren ustedes qué casualidad. Había encontrado la víspera un billete de cinco mil pesetas en el ascensor. Cuando ella se fue pidiendo mil disculpas y diciendo que sin duda era de otro vecino que lo habría perdido, llamaron a la puerta las dos chicas del tercero. ¿Qué también ellas? ¡Qué cosas, qué cosas! Habían encontrado en la escalera otro billete de cinco mil pesetas, y luego el carnicero había encontrado no un billete de cinco mil, pero sí cinco billetes de mil pesetas. Y mientras Doña Anita lloraba y lloraba de alegría, se dio cuenta de que el mundo era hermoso y la gente era buena, y que era ella quien ensuciaba el mundo con sus sucios temores. Pues desde luego parece un invento, ¿verdad? Pero yo creo a Martín Descalzo cuando decía que era real la historia. Ya en cualquier caso nos enseña que con nuestra cabeza, con nuestra imaginación, cometemos muchas veces dos graves errores, por no decir pecados. Uno, preocuparnos, angustiarnos, desconfiar de la providencia de Dios. ¿Qué haré yo este mes? Bueno, ¿quién te ha dicho que vas a vivir el mes? Eso para empezar. Segundo, no cuida el padre celestial de los pájaros. Y segundo y peor, pensar mal de todo el mundo. Habrá sido este, habrá sido el otro, claro, esta, la otra, de más allá. Y no hay que olvidarlo. Dios y los hombres son mucho más buenos de lo que pensamos. Y enseguida tendemos a pensar males de esos refranes poco cristianos que hay en nuestro refranero, que en general tiene una base cristiana, pero este no tanto, más bien nada. Piensa mal y acertarás. No, no, no. Piensa bien. Y pensarás como Dios, que mira siempre lo positivo. Jesús en la última cena. En esos apóstoles que uno le iba, uno le había traicionado, el otro le iba a negar, los demás le iban a abandonar. Y sin embargo, Jesús les dice: Vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Se fija en lo positivo. Pues se lo pedimos al Señor y a la Virgen María, esa mirada. De, de amor y de esperanza, de confianza en su providencia y de sacar lo mejor de cada uno de nuestros hermanos. que te ha gustado la historia de Doña Anita?
0: Me ha encantado y estaba un poco angustiada al principio diciendo, ¿cómo terminará la cosa que va por muy mal camino?
1: Pues terminó muy bien, gracias a Dios. Uh -huh. Así que eso, a confiar en el Señor y a mirar bien a los demás, no sospechar así porque sí. Bueno, pues para ello lo que hay que hacer es unirnos con Él, unirnos con Dios nuestro Señor todos los medios que él nos ofrece, sin olvidar que los principales son los de la liturgia, ciertamente dentro de ella, ante todos los sacramentos y ante todo el sacramento de los sacramentos, que es la Eucaristía, pero también estos otros elementos de la liturgia como los que estamos viendo ahora, la liturgia de las horas, esa oración de la iglesia que estamos viendo, pues en qué consiste su contenido, su, su fundamento teológico y, y una serie de indicaciones que nos pueden ayudar a, a rezarlo con más sentido y recogiendo el gusto. Y bueno, esto, claro, aquí hacemos, como siempre, es un resumen, no os olvidéis de que hay varios programas de liturgia en Radio María, también un programa de enséñanos a orar, maestro enséñanos a orar, y ahí tenéis pues muchas más indicaciones, más, más desarrollados sobre todo esto, pero bueno, intentamos aquí, siguiendo estos números del catecismo, ampliarlo con, con buenos autores que y sobre todo con los documentos del propio Magisterio de la Iglesia, que nos ayuden, primero, a entender, conocer bien lo que es, y segundo, la medida de las posibilidades de cada uno, pues a practicar esta, a rezar esta liturgia de las horas, e irle cogiendo cada vez más el gusto, más a releer, en primer lugar, el número que ayer comentábamos, y enseguida avanzamos, el 1175.
0: La liturgia de las horas está llamada a ser la oración de todo el pueblo de Dios. En ella, Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Cada uno participa en ella según su lugar propio en la iglesia y las circunstancias de su vida. Los sacerdotes, en cuanto entregados al ministerio pastoral, porque son llamados, a permanecer asiduos en la oración y el servicio de la Palabra, los religiosos y religiosas, por el carisma de su vida consagrada, todos los fieles según sus posibilidades. Los pastores de almas deben procurar que las horas principales, sobre todo las vísperas, los domingos y fiestas solemnes, se celebren en la Iglesia comunitariamente. Se recomienda que también los laicos recen el oficio divino, bien con los sacerdotes o reunidos entre sí e incluso solos.
1: Pues es este número que ayer comentábamos, que está todo el empedrado de citas, del, de documentos del Vaticano II, sobre todo la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, la Sacrosanctum Concilium, pero también alguna referencia al documento de los sacerdotes presbyterorum Ordinis. Como veis, aquí hay básicamente dos ideas clave. Primera y principal, que vale para toda la liturgia, es que realmente quien, quien reza y quien dirige esta oración es Jesucristo. Jesucristo, cabeza del cuerpo místico. Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Por eso nos ha dicho que Cristo mismo sigue ejerciendo su función sacerdotal a través de su iglesia. Una de las tareas del sacerdote pues es orar a Dios por el pueblo. Bueno, pues Cristo ora por sus hermanos. No se avergüenza de llamarnos hermanos, dice la carta a los hebreos, que precisamente es la carta que profundiza en esa misión sacerdotal de Cristo. Cristo es el verdadero sacerdote al que anticipaban, profetizaban, como en todas todos los demás signos que había en el Antiguo Testamento, pues esos sacerdotes de, del pueblo de Israel. Cristo, sacerdote, sigue ejerciendo su ministerio en todas sus dimensiones a través de la Iglesia. Y hay una dimensión que es la oración de Cristo. Cristo oraba al Padre, oraba por nosotros, lo vemos especialmente en esa oración que así llamamos, la oración sacerdotal. En la última cena, Padre, te pido por estos que me has dado, te pido no solo por ellos, por todos... Pues esa oración de Cristo eh, la ejerce ahora a través de la iglesia. Cristo es el orante principal, igual que decíamos que en la Santa Misa, el que celebra es Jesucristo, a través de del ministro y con todo el pueblo de Dios. No lo olvidemos. Pues también es Cristo, pero a través de su iglesia. Y segunda idea es que cuando decimos a través de su iglesia, no nos referimos solo de, a los sacerdotes. Ya insistimos bastante en estos días pasados, pero nunca será... ...suficiente porque todavía cuesta quitar esa idea de que esta oración es nada, la de los curas... ...que llevan ahí ese libraco, el, el, el breviario que ya explicamos que el nombre simplemente viene de que... ...pues es la edición abreviada de los libros que había antes, así gordos y, y varios, ¿no? ...y que son los que se usan en los monasterios con muchos himnos y tal y que cual... ...y, y eso se resume pues en, en ese libro manejable, pero, pero no, 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 no es la oración reservada... Eso sí, la Iglesia, para asegurarse de que alguien siempre está rezando la liturgia de las horas, pues sí que dice a los sacerdotes que tenemos esa obligación de, de, de rezar prácticamente todas las horas. Eso sí, de las intermedias tercias, sexta y nona, basta normalmente con rezar una. Y eso sí, también los monasterios contemplativos, eso sí, rezan todas, tercias, sexta y nona. Pero a todos los demás... Se, le, se nos pide que en la medida de las posibilidades también nos unamos a esa oración de la iglesia. Por tanto, una cosa es que lo garanticen el rezo de la liturgia las los sacerdotes y, y religiosos, sobre todo contemplativos, y otra cosa es que está, está invitado todo el pueblo de Dios, como de hecho empezó siendo así, que luego, bueno, pues se fue complicando la cosa. Y por eso terminaba este número también con esa invitación del Vaticano II a que las horas principales, y sobre todo la de las vísperas, pues hombre, al menos, al menos, en los domingos y grandes fiestas, se celebren en, en la iglesia, en las catedrales, en las parroquias, de manera comunitaria. Y ciertamente, esto poco a poco se va haciendo, pero todavía, todavía queda camino por andar. Bien, esto era lo principal que veíamos, pero ya pues estábamos intentando profundizar en la teología y la espiritualidad de esta liturgia. Y para ello, pues estamos recorriendo, como en otras ocasiones, a obras de, de personas que saben más del tema, ¿no? Y concretamente, ahora estábamos ampliando con este manual de introducción a la liturgia de la Iglesia de Monseñor Julián López Martín. Y veíamos, pues como fundamentos teológicos, estos. Habíamos visto tres de cinco. Primero, estamos hablando... De la oración al Padre por Jesucristo en el Espíritu Santo. Esa dimensión trinitaria, cristológica y neumatológica Segundo, oración en nombre de la Iglesia. Eh, tú te unes a una oración de la Iglesia que se realiza con la Iglesia y en nombre de la Iglesia. La cual, como acabo de decir, eh, pide y garantiza que se rece siempre a través de algunos de sus miembros, pero pide que todos los demás, siempre que puedan, se unan a ella. Y es oración litúrgica. Y cuando tú, laico, pues rezas eso, como, como está indicado. Tercero, es evidentemente lo, lo específico, porque lo anterior vale para otras dimensiones de la liturgia, pero lo específico de esta liturgia de las horas es que santifica el tiempo, santifica sus horas, que, que intenta acercarse a ese ideal que Jesús y los apóstoles, en concreto San Pablo, nos dijeron, de orar siempre, la oración constante. Y por eso es una oración que va marcando va marcando la jornada y que tiene sus horas. Pues eso, la oración eh, matutina, las laudes, luego las horas intermedias, eh, que, que están basadas en, en, en cómo se llamaban las horas en, en aquella época inicial, tercia, sexta, nona, las, las nueve, las doce, las tres de la tarde, las vísperas, cuando ya va cayendo la tarde, las completas, al irse a, a descansar, y lo que fue al principio las vigilias nocturnas, vigilias nocturnas, que se fueron retrasando, es curioso el, el nombre que se le cambió, porque eran, en principio, y bueno, y siguen siendo en algunos monasterios, por ejemplo, La Cartuja, se levantan a medianoche, y otros monasterios contemplativos se levantan a medianoche para rezar. Ese oficio nocturno. Pero, en otros muchos casos, en vez de partir la noche, lo que ocurrió fue que se fue desplazando a, ya al amanecer. Y de ahí viene el nombre de maitines tradicional, que viene de mañana. La palabra mañana entonces lo que era un oficio nocturno al final se convirtió en un oficio de la mañana y ahora tal como está eh, legislado y tal como está establecido desde la reforma del Vaticano II se llama oficio de lecturas y se puede rezar en cualquier momento del día ya no está reservado a la noche o al inicio de la mañana sino cuando uno quiera y es un, tiene una característica un poco distinta esto ya lo veremos cuando analicemos un poquito cada una de las horas pero bueno el rasgo teológico espiritual es ese, que santifica el tiempo y toda la existencia. Y nos habíamos quedado ahí, y añadía don Julián López, otros dos rasgos a tener en cuenta. Por un lado, el valor pastoral que tiene la liturgia de las horas. Ya veíamos también que podemos tener el peligro, sobre todo los sacerdotes o los laicos muy comprometidos en el apostolado, decir, uy, 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 con lo que tengo yo que hacer, no voy a ponerme ahora aquí a rezar eh, laudes, vísperas, no sé qué, como si fuera más importante lo que hacemos nosotros que la oración. Pues me parece que no. Cuando Jesús habla de, de que hay pocos operarios para la, para la mies, que es mucha, no dice, así que venga, venga, todo el mundo a correr. No, dice, así pues, rogaza al dueño de la mies, que envíe obreros a su o sea, de mucho ruido y pocas nueces, si hacemos muchas cosas no basadas en la gracia de Dios, pues eso eh, dará poco o ningún fruto. Sin mí no podéis hacer nada. Por eso, eh, recuerda aquí, un Julián López, un texto muy bonito del Vaticano II de la Sacrosanctum Concilium, que nos recuerda que todo lo que se hace en la Iglesia, todas las acciones apostólicas, evangelizadoras, ¿a qué se ordenan? Se ordenan aquí su finalidad. A que todos, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, se reúnan, alaben a Dios en medio de la iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Dicho de otra forma, todas las actividades de la iglesia eh, son necesarias. La, la primera evangelización, el anuncio del carisma, la catequesis, la caridad, todo, todo, sí, sí. Pero la cima, y a la que debe todo esto concluir, es la liturgia, y concretamente la cima de las cimas, que es la Eucaristía, pero con también todos estos otros elementos, como es la oración litúrgica. Entonces, si hacemos todo un montón de cosas, pero no, no empieza y no termina en la, en la el Fonset culmen que dice también el Vaticano II, la fuente y, la, y el culmen de la acción de la Iglesia, que es la liturgia y sobre todo la Eucaristía, pues tenemos muy mal establecida la, la jerarquía de de las acciones que tenemos que realizar. Por tanto, no caigamos en eso que el Papa Pío XII llamó la herejía de la acción, que pensar que lo que hago yo es más importante que, que la oración. La liturgia de las horas pertenece a la esencia de la Iglesia, como la evangelización, como la acción caritativa y social, y sin el Señor no podemos hacer nada, es Él el que da a nuestras obras eficacia e incremento. Así pues, valor pastoral. No contrapongamos la oración a la acción apostólica. Y un quinto rasgo que señalaba este, este manual es la dimensión escatológica. Escatológica, es decir, lo que mira más allá. ¿En qué sentido? Hombre, pues porque ya lo decíamos cuando hablábamos en general de, de, de qué es la liturgia, de que a fin de cuentas la liturgia clave es la que se celebra en el cielo, donde los ángeles y los santos están en constante alegría, alabanza, adoración, intercesión. Entonces la liturgia en la tierra pues es una participación de la liturgia celestial y es como una pregustación, es un anticipo del cielo. Y allí en el cielo está Cristo a la derecha del Padre, dice la carta a los hebreos, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero. Si leemos la Carta a los Hebreos o el Apocalipsis, pues ahí vemos esa liturgia celestial. Él está intercediendo por nosotros y en Cristo se establece un vínculo de comunión entre los de aquí, entre el pueblo peregrino, que por otro lado tenemos que asociar a toda la creación en la liturgia. Por eso ese cántico de las criaturas, eh, criaturas todas del Señor, eh, témpanos, hielos, eh, todos los animales, todos pues eh, a través de la voz del ser humano pues una alabanza de la creación que se une a los bienaventurados que están en el cielo y a los ángeles, todos ellos que toman parte en la alabanza de aquel que está sentado, sentado en el trono y el cordero, Apocalipsis 5.13. Por tanto, el rezar y el participar en la liturgia, pues debe ser también para nosotros una llamada a decir, oye, que un día... Lo haremos mucho mejor y cantando mucho mejor ahí con todos los coros celestiales, esa liturgia celestial. Bueno, pues vamos a precisamente a recoger uno de esos himnos del Apocalipsis que rezamos en, en alguna de las horas litúrgicas de, de vísperas, y, y con ellos tenemos este momento nuestro oracional: honor, poder y gloria. Sí, al Cordero, al que nos ha redimido al que es nuestra cabeza, al que nos asocia a su oración al Padre. Honor, poder
2: y gloria, al Cordero de Dios. Y eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria el honor y el poder, porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado.
0: conoce la doctrina católica,
1: escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo. La doctrina católica es lo que estamos viendo, no las ideas de cada uno, ni la oración de cada uno que está muy bien y, y todo ante el Señor hecho con buena voluntad y corazón vale, pero Aquí estamos hablando de lo más seguro, lo que es una oración que está formada ante todo por la palabra de Dios y en la tradición de la iglesia y con su jerarquía que indica cómo debe ser. y Por tanto, con una especialísima eh, eficacia y certeza de, de que se cumplen las palabras de Jesús, ¿no? que lo que vosotros atéis en la tierra queda atado en el cielo. Bueno, pues vamos a ver algunos rasgos más. Siguiendo de nuevo con este esta obra de Monseñor Julián López Martín, que tiene la celebración de la liturgia de las horas. Aunque algunas ideas las repitamos, pero no importa. Al final, de cuando pasan los años en la vida o no, se da cuenta de que lo que se queda, lo que le ha quedado, son aquellas cosas que ha, que ha oído varias veces. Las otras vuelan cuando he estado un, un servidor desde joven con un sacerdote que nos contaba muchas cosas, y, y recuerdo, pues siempre decíamos, ya está el padre contando esto, lo otro Bueno, pues al final es de lo que te acuerdas, las cosas repetidas. Y si se repite lo importante, que es lo que intentamos aquí, pues mejor que mejor. Bueno, pues nos dice don Julián, en primer lugar, que aunque uno recite individualmente la, la liturgia de las horas, realmente siempre hay que tener claro que el sujeto, el sujeto integral, por supuesto, ante todo es Cristo cabeza, eso ya lo hemos dicho, toda la liturgia, pero además la iglesia entera. Ahora, eso sí, el ideal es que esa iglesia universal esté representada por, por una asamblea eh, y claro, el ideal de los ideales, de los ideales, es cuando se celebra con el obispo y ...y con él los sacerdotes... ...y con él el pueblo... ...claro, eso ya qué más queremos... no ...una de esas celebraciones... ...en la catedral... ...obispos, sacerdotes... ...vida consagrada y laicos... ...pues es donde mejor se manifiesta... ...lo que es realmente la iglesia... ...pero, aunque no sea así... ...aunque sea pues en una parroquia... pues el, ...el sacerdote y los fieles que están allí... ...siempre es... Un, ...una acción de la iglesia... ...de la iglesia... ...y por supuesto... Pues tú, si lo rezas, o ojalá, con tu familia. Hay familias que en algunos días, por ejemplo, los domingos, rezan laudes con los niños, Se van, van introduciéndose en esa oración litúrgica. Pues estupendo. Y ya digo, esto va a estar entrando también en, en las parroquias, pues después de la misa matinal vamos a rezar laudes, o por la tarde vísperas. Tenemos exposición del Santísimo el domingo, pues metemos vísperas, etcétera. Por supuesto, las comunidades religiosas representan también a la iglesia orante. Otro rasgo interesante es que ya vimos que en general en la liturgia y en particular en los sacramentos hay dos, dos aspectos, palabra y gestos incluso materia, por ejemplo, en el bautismo, pues está claro, ¿no? Palabra, yo te bautizo en el nombre del Padre, pero luego hay una materia que es el agua y hay un gesto que es que echar el agua o meter a la persona en el agua. Bueno, pues en la liturgia de las horas prácticamente solo palabra y muy, muy pocos gestos. Pero eso sí, la palabra, la oración, la plegaria es muy variada, muy variada. Porque en pocos minutos, fijaos en los en los géneros que tenemos, tenemos himnos. Tenemos los salmos, tenemos lecturas, responsorios, preces, aclamaciones. Pues sí, sí. Y el ritmo, pues hay una cadencia de cantos, palabras, silencios. El silencio es también parte de, de la oración litúrgica. Por supuesto, es muy bueno, muy bueno, sobre todo en los días solemnes y por supuesto en tiempos más festivos, pues el canto, ¿no? que refuerza el carácter de alabanza, de, de acción de gracias. Obviamente, ya digo, depende del tiempo, ¿no? Porque ya sabemos que también en, en cuaresma y por, no digamos, un viernes santo, claro, esos son tiempos de mucho menos este sentido festivo, pero en cambio, Pascua, las grandes solemnidades, pues el ideal de los ideales siempre es cantar, siempre que, en fin, se cante bien y nos tropemos las cosas, ¿verdad? Así pues, esta acción, ante todo, de la palabra, más que, más que la, los gestos. Y luego otra dimensión, que ya la hemos estado mencionando, es el tiempo. En la liturgia de las horas el tiempo es un factor importante, importante, puesto que esta plegaria quiere ir santificando los distintos momentos del día. Y por eso las oraciones, por ejemplo, las preces, hacen alusión, cuando es laudes, pues en, el, en este amanecer, al empezar la jornada, y viceversa, cuando es vísperas, y no digamos cuando es completas, pues al caer la tarde o, al, o ya al acabar el día. Y por eso esa expresión que decía el Vaticano II, de la verdad de las horas. ¿Qué quiere decir esto de la verdad de las horas? porque pues no es verdad que tú estés rezando eh, laudes, eh, dando gracias porque eh, acaba de amanecer y lo estás rezando a las diez de la noche. Pues no, no es verdad. Por tanto, ahí el concilio pedía ese, ese hacer las horas, pues más o menos en en su en su tiempo para el que está previsto. Son todos rasgos, ya digo, que luego individualmente que uno haga lo que le dé la gana, pero aquí estamos hablando de la oración litúrgica de la Iglesia, que tiene estas indicaciones doctrinales de su magisterio y estas eh, conclusiones prácticas, por tanto, que debemos seguir. También indicaba don Julián López que hay a veces esos líos que nos hacemos, antinomias, ¿no? Nos parecen cosas contrarias que a veces se dan en la oración. Y como en la liturgia de las horas, pues ayuda a superar estas antinomias. ¿A qué nos referimos? Por un lado, a esto que acabo de decir. Palabra y rito. Bueno, pues en la liturgia de las horas, el rito es mínimo, pero la palabra tiene todas estas modulaciones. Palabra recitada, cantada, proclamada, escuchada y meditada. Es bonito esto, ¿verdad? palabra recitada, vamos a rezar bien, vamos a cantar, vamos a proclamar esta lecturita, vamos a escucharla, vamos a meditarla. Según este esquema, salmos, lectura de la palabra de Dios, oración. Y es que en, en la Santa Misa tenemos, por un lado, la liturgia de la palabra, ¿verdad? Y luego ya entramos en los ritos de la parte ya directamente eucarística. Pero no, no, en, en el oficio divino, no hay otro rito que ese diálogo entre Dios y el pueblo, entre Dios y el pueblo. Hay, por tanto, como una identificación entre la palabra y el rito. Segunda supuesta antinomia, lo personal y lo comunitario. Pues no, no, no aquí no se contradice nada. Siempre estamos hablando de, de una oración eclesial. Eso no significa ni mucho menos que se si menosvalore lo personal, porque si tú estás ahí, pues rezando lo que todo el mundo, pero sin poner tu corazón, tu cabeza, está en otro lado. Hombre, no. Claro que tienes que estar tú personalmente y asimilar lo que se está rezando. Pero eso no quita el unirte con los demás. Pero en cualquier caso, tanto en una forma como en otra, aunque sea con los demás o sea personalmente, siempre un coloquio entre Dios y el hombre, que es lo que nos va a decir enseguida el siguiente número del Catecismo que vamos a leer que hay que poner ahí todo el corazón, que no es simplemente rezar. Ver, si uno recita sin pensar nada, otra cosa es que en nuestra cabeza nos distraigamos 40 veces. Bueno, esto es así, pero esa es la debilidad humana. Pero hay que intentar, a ver qué estoy yo diciendo, es que no sé por ni qué estoy diciendo ahora, intentar esa ese poner nuestra mente y corazón. Y finalmente, lo objetivo y lo subjetivo. Es decir, la liturgia tiene esa gran... Eh, cualidad de que hay una eficacia especialísima que viene de Cristo. Lo que decíamos que llega al máximo en los sacramentos cuando hablamos de la eficacia ex opere operato. Es decir, en sí mismo el sacramento es eficaz. Salvo, claro, tú al ir a recibirlo tienes una mala actitud, bloqueas el recibir esa gracia. Pero en sí mismo es eficaz más allá de, de lo que tú hagas. Eh, bueno, pues también en la liturgia de las horas de por sí tiene una mayor eficacia. Lo que pasa es, claro, que hay que, ya digo, acogerla en el corazón. Entonces, no hay que contraponer lo objetivo, lo que viene de esa presencia del misterio de Cristo en la liturgia, y lo subjetivo, que es la actitud ya más personal de mi corazón. Bueno, pues con esto vamos por lo menos a dejar leído el siguiente número, que, que viene a, a, en el fondo a decir esto último que yo estaba señalando. ¿Qué actitudes, cómo podemos hacer para que nos sea cada vez de más provecho la liturgia de las horas. Y como os decía, pues nos detendremos un poco más, en los próximos días, en, en ver un poquito pues cada, cada una de estas horas, dado que, aunque insisto en que tenemos programas especiales de liturgia, pero no viene mal que aquí nos detengamos un poco, dado que en Radio María, gracias a Dios, se reza la liturgia de las horas. Cuanto mejor la conozcamos, pues mejor también la rezaremos. Vamos a leer, Mónica este número brevecito que viene a continuación, el 1176.
0: Celebrar la liturgia de las horas exige no solamente armonizar la voz con el corazón que ora, sino también adquirir una instrucción litúrgica y bíblica más rica, especialmente sobre los salmos.
1: Pues es lo que... Dice el 1176, citando el número 90 de la Sacrosanctum Concilium. Bueno, pues es obvio, pero es, es, esto es clave, esto es absolutamente clave. Para rezar con más provecho la liturgia de las horas y cualquier otra oración, y cualquier eh, celebración litúrgica, hombre, primero, eso, armonizad la voz con el corazón. Si tú estás en misa, por ir a la principal liturgia, ¿no?, Diciendo, yo confieso ante Dios todo poderoso, y, y pensando en el partido de la tarde, y no sé qué, no sé cuántos, hombre, intenta... A ver ¿Qué estás diciendo? Yo confieso que he pecado, hombre, pues, pide al Señor ese, ese arrepentimiento, bueno, pues en la liturgia de las horas nos cuesta más, porque es verdad que hay salmos, que muchas veces no entendemos, entonces, primero eso, un consejo, leerlo antes, mentalmente, lo que vas luego a recitar, volverlo a leer después, en qué te has fijado más... Y luego, en la medida de lo posible, esto una instrucción litúrgica y bíblica, sobre todo sobre los salmos. Por eso, ante alguna pregunta que teníamos el otro día eh, sobre este tema, decía que sí, que es bueno. Hay libros que nos ayudan a conocer mejor los salmos, a darle un sentido eh, cristiano actualizado a nuestras circunstancias. Todo eso ayuda. con Todo lo que sea conocer mejor la Biblia y la liturgia, evidentemente, nos ayudará a que al rezar... Todos estos elementos bíblicos, sobre todo los salmos, pues lo hagamos con, con mayor sentido. Pero sobre todo esto, armonizar la voz con el corazón, con el corazón, y el corazón que se exprese en la voz. Por eso, el catecismo nos pone aquí al margen el, el número 2700. ¿Por qué? Porque la cuarta parte del catecismo, como sabemos, es la, la oración. Y claro, hay muchas formas de oración. Y la primera de ellas que nos va a hablar en su momento el catecismo sobre expresiones de oración es la oración vocal. Pero cuando hablamos orac decimos oración vocal, no decimos simplemente decir cosas con la boca sin pensar. No, no. Evidentemente siempre es eh, esa presencia del corazón. Y por eso nos dice, recordad lo que dice el catecismo más adelante. Bueno, vamos a terminar nosotros, Mónica, también leyendo ese número, 2700.
0: Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras, mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien hablamos en la oración. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas.
1: Esta última frase es una cita de San Juan Crisóstomo. Bueno, creo que está claro. Está claro, Dios nos ha hablado, su palabra se ha hecho carne, Dios habla al hombre y nosotros queremos hablarle a Dios. Lo hacemos desde el corazón y también, o sea, interiormente, pero también, sobre todo en la celebración comunitaria, con las palabras. Pero que las palabras sean expresión de la presencia del corazón. Por eso es muy importante, antes de cualquier oración, ya no solo litúrgica, por ejemplo, el rosario, caer en la cuenta. A ver, a ver, yo a qué he venido aquí, con quién estoy, delante de quién estoy. Oye, que Jesucristo está vivo, resucitado, que la Virgen no es una estatua, que es una persona que me está escuchando. Toma conciencia de ello. Y por eso lo principal es el corazón. Si uno reza 80.000 oraciones vocales pensando en otra cosa, pues, pues, mire, ya digo, otra cosa es nuestra debilidad, pero hay que intentar, hay que intentar que sea expresión del corazón. Bueno, y eso vale para toda oración, por supuesto, también, y especialmente para la oración litúrgica que seguiremos, pues profundizando en ella en próximos días, pero vamos a dejarlo para responder a una pregunta que nos quedaba y si tenéis alguna más, y lo hacemos pues con un salmo, con un salmo, el salmo 117, uno de los que sobre todo en tiempo de Pascua más cantamos, este es el día en que actúa el Señor. Pero primero nos recuerdan cómo podéis enviar vuestras consultas, si no nos da tiempo hoy pues lo haremos el próximo día. Este es el día que hizo el Señor. Vivamos siempre con esa esperanza, con esa alegría de que Cristo ha triunfado. Bueno, a ver lo que nos dé tiempo y si no, ya hay días que llegan muchas preguntas, días que ninguna. Haremos lo que podamos. Eh, teníamos pendiente de ayer la diferencia entre el, la liturgia de las horas y la lección divina, concretamente el oficio de lecturas y la lección divina está bien la, la pregunta es interesante pues mira la diferencia es esta la lección divina es oración personal no es litúrgica ¿en qué consiste? pues coger un texto bíblico e irlo meditando despacito según esos pasos de la tradición no primero leerlo ver su, su, su contexto digamos su sentido literal y luego ya despacito irte ir repitiendo sus palabras quedarte en aquella que te llegue más al corazón contemplarlo ...y asimilarlo... ...bueno, puedes estar con un texto que tú escojas... ...que puede ser el, de la misa del día o no... ...un texto bíblico que tú, que tú escojas... ...y a tu manera tú lo vas asimilando... ...eso es la lección divina... ...que se usa mucho en pues los monasterios... no ...pero ya digo, ese es el tiempo de oración personal... ...mientras que el oficio de lecturas es, es oración litúrgica... ...es decir, la iglesia ya nos pone eh, unos salmos... Y un texto bíblico y luego una lectura de un santo padre u otro documento eclesial, pero ves, ella sí es litúrgica, por tanto, ahí no escoges tú lo que quieres meditar ni escoges tu manera de responder, sino que viene ya un responsorio, ni el comentario que se hace a esa lectura, sino que viene esa segunda lectura. Esa es la diferencia tiene en común, bueno, que son dos formas de meditar, de asimilar la palabra de Dios, pero en un caso, tal como viene establecida comunitariamente para toda la iglesia, en ese, en esos libros litúrgicos, y concretamente en esa oración que llamamos oficio de lecturas, que ya digo, que es la versión actual de lo que fue eh, un oficio nocturno, luego llamado también maitines, y que se rezaba de noche o al amanecer, y ahora pues se puede rezar en cualquier momento del día, eso es una cosa. Y otra cosa es que tú cojas un texto bíblico y lo vayas meditando y contemplando y asimilando en tu oración personal, ¿de acuerdo? Y luego, un poco al margen de esto de la liturgia de las horas, pero dentro todavía de la liturgia, hay una pregunta también bastante frecuente, eh, si se llega empezada la Eucaristía, ¿cuándo se considera que se ha celebrado la misa entera para poder comulgar? En esto no hay, la iglesia no dice un tal minutito, no, lo, lo único que tenemos claro es que, que, la, que, 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 que la misa es una unidad, que tiene eh, esos platos, esos aperitivos de los primeros ritos y oraciones, la, luego el primer plato, digamos, de la liturgia de la palabra, y luego la liturgia eucarística, es una unidad, y... Por tanto, pues hombre, hay que vivir la misa entera, hay que llegar a la misa entera. Ahora, a nivel de mandamiento, de mandamiento ya sabéis que es en los domingos y festivos, oír misa entera. Y luego aquí, como en todo, ya entra la casuística. Oiga, pero es que he llegado dos minutos tarde. Bueno, hombre, pues, pues vale, también depende. ¿Llegas tarde siempre o es...? Un día que te puede pasar. Ahí ya ese tipo de cuestiones es, ya es un tema más personal, una consulta más, más personal. No está dicho antes, solía decir, bueno, por lo menos que llegues a oír el Evangelio, pero eso no está puesto en ningún sitio en la concreción ya es un tema más de casuística. Yo, personalmente, pero ya digo que es que esto ya... Yo no aquí no, hablo, no digo algo que esté... Siempre hay que distinguir lo que dice la iglesia claramente y lo que ya son las interpretaciones. Pues yo diría que hay que distinguir primero, por supuesto, el domingo de otros días. O sea, entre semana, un día de... Pues, Tú sueles ir a misa normalmente entre semana. Hombre, pues un día, por lo que sea, has llegado más tarde, pues puedes comulgar. Porque la, la misa de entre semana no está no es obligatoria. Y por tanto, si tú con tu buena voluntad... Hombre, otra cosa es que lo hagas aposta siempre. Siempre llego tarde, hombre. Eso ya no. Pero si pues eso un, un día se retrasa, ¿puedes comulgar entre semana? Puedes. Puedes. Porque se puede hacer incluso la comunión fuera de la misa, como ya expliqué en otro día, con justa causa. Con justa causa. Ahora, que es un domingo... Hombre, por lo menos tienes que estar en, en, los, en la liturgia de la palabra. Es decir, claro, que te has perdido los primeros oraciones, bueno, pero te, también te has perdido las lecturas, hombre, pues ya falta algo. Por tanto, ahí ya sería mejor. Ahora, pero, en fin, que es que luego hay, aplicar, hay, que, hay que hacer concreciones, es que ha sido imposible llegar antes y luego me voy de viaje. Bueno, pues pues no sé, ya digo, pero eso ya es una pregunta como más para hacerle a tu, a tu confesor. De acuerdo, y lo demás lo tenemos que dejar para el próximo día. Así que, paciencia. Bueno, pues pedimos al Señor su bendición en este jueves en que instituyó la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.